0: de
1: pouvoir partager, de contribuer. Et ça va être vraiment ça avec la rencontre euh, que j'ai faite avec Antoine et les discussions qu'on a pu avoir avant qui sont été euh, parfaitement dans le flow justement. Les, les heures on va dire sont passées euh, très rapidement quand on s'est rencontrés et c'était un, un super marqueur euh, qui m'a donné envie de proposer euh, cet épisode, ce premier épisode de la saison 2 en vidéo d'ailleurs euh, avec, euh, avec toi. Donc la première chose que euh, je... La première question que je vous propose, en général, c'est euh, se définir, mais pas forcément à travers la question habituelle qui viendra après, c'est quelles sont les valeurs qui te définissent le plus Avec lesquelles valeurs tu te définirais aujourd'hui Écoute, moi, avant tout, je me
0: définis comme un chercheur de vérité. Euh, je pense que la vérité est loin d'être absolue. Je pense que la vérité existe d'une multitude de manières et c'est ça que je recherche. Donc déjà, chercheur de vérité. Ensuite, je dirais le mot liberté. Liberté, mais pas la liberté au sens je fais ce que je veux quand je veux comme un adolescent qui part en voyage comme je l'ai fait lorsque je barbonnais à travers le monde avec mon sac au Non, euh, liberté intérieure, à savoir devenir conscient de tous ces conditionnements, on le verra plus tard j'imagine, mais 95% de qui nous sommes des qu'un de programmes automatiques inconscients. Donc, devenir conscient de ça, donc vraiment devenir le maître de ma vie, le maître de mes expériences et être acteur et le décideur de ce que je veux dans la vie. Donc c'est ça pour moi la liberté intérieure. Ensuite pour moi c'est ces valeurs euh, d'amour, euh, d'amour de moi, euh, de m'accepter inconditionnellement comme je suis avec toutes mes qualités et tous mes nombreux défauts et il y en a un paquet et m'accepter dans ça. Euh, et amour pour les autres, parce que quand je m'accepte dans ça, je peux mieux accepter les autres. Euh, et tout ça dans un mouvement de joie, d'optimisme, euh, d'enthousiasme. Euh, ça, c'est des grandes choses, des grandes valeurs qui me guident, en essayant de cultiver aussi euh, cette euh, tranquillité intérieure, cet espace intérieur de sérénité, de force, et en pouvant contribuer aux autres. Voilà,
1: c'est ce que je dirais, ce qui me guide dans la vie aujourd'hui. marque un petit moment de pause parce que c'est à la fois une introduction magnifique et aussi une conclusion, on pourrait dire, parce qu'il y a, euh, je pense qu'il y a un peu tout, euh, tout ce qui peut nous guider euh, à être épanouis aujourd'hui en, en tant qu'être humain, dans ce que tu viens de dire, en tout cas personnellement c'est ce que je ressens pour moi, c'est comme ça que je le définirais, je me définirais d'une certaine manière aussi, donc euh, euh, merci pour cette introduction et euh, on peut aller directement maintenant euh, peut-être un peu plus en détail sur ce si tu veux te présenter quelque chose d'autre par rapport à toi, oui. peut-être par rapport à ce que tu proposes pour justement euh, voilà, créer le cadre d'introduction euh, dans, dans cet épisode. Ok, donc euh,
0: pour me présenter, moi je répète encore une fois, je, suis, je ne suis qu'un chercheur de vérité euh, et je cherche de ce qu'il y a de plus précieux dans l'être humain. Euh, je me suis toujours questionné beaucoup sur la place de l'homme dans l'univers, le sens de la vie... Euh, la conscience, la recherche du bonheur, euh, de la libération intérieure, comme je te le disais. Donc ça, c'est des recherches fondamentales qui me guident chaque jour. Cette quête intérieure que j'ai toujours eu en moi, je pense, depuis petit, aussi loin que je me souviens. Ensuite, je dirais que je suis un entrepreneur français aussi. Euh, j'ai, je dirige plusieurs sociétés. J'ai beaucoup travaillé dans les énergies renouvelables. Euh, on a fait des grands projets de champs solaires dans le sud-ouest de la France toujours dans cette volonté de, à la fois, euh, pouvoir faire des projets qui ont du sens et qui contribuent. Donc ça, ça a été euh, ma première grande activité, euh, donc je dirais l'écologie extérieure, et maintenant c'est plus de l'écologie intérieure. Euh, donc je dédie aujourd'hui cette, euh, mon chemin à, ce, à cette connaissance de moi, euh, à cette découverte de qui je suis, cette acceptation de moi et des autres. Euh, voilà, il y a ce fort désir de contribuer aussi à un monde meilleur euh, à travers mes projets, euh, d'aider les autres à se libérer, à prendre conscience de leurs limitations et les aider à se réaliser, à devenir plus libre, à devenir plus conscient et finalement plus épanouis. Euh, parce que moi, je pense, et grâce, c'est n'est pas moi qui le dis, hein, c'est grâce à, aux rencontres que j'ai pu faire, toutes ces, ces personnes qui m'ont inspiré, qu'on a vraiment la capacité aujourd'hui d'apporter quelque chose au monde et c'est en changeant les individus, c'est en se changeant nous, à l'intérieur de chacun, qu'on peut trouver des clés et qu'on peut arriver à contribuer à quelque chose de plus grand et de plus beau. Donc c'est vraiment en changeant les individus, en les aidant, en les soutenant, en leur apportant des outils concrets qui vont permettre de se retrouver dans cet état de flow, comme tu en parles, dans cet état de, de, de liberté, dans cet état de réalisation qui permet de changer, je pense, une société qui permet de changer une communauté, une famille, et c'est comme ça qu'on peut faire la différence aujourd'hui. Je suis partisan d'une certaine révolution ou évolution intérieure, voilà, et euh, j'ai la chance d'avoir été formé, ça aussi c'est important pour moi de le dire, euh, tout d'abord euh, par le Eva d'Idriss euh, qui m'a beaucoup apporté, qui continue à être mon chemin de quête, euh, par euh, Lise Bourgo également, et par le docteur Joe Dispenza dont j'ai la chance d'être aujourd'hui le représentant en France. Voilà. Donc je les remercie, toute ma gratitude envers ces personnes qui m'ont permis de devenir qui je suis aujourd'hui et de cheminer sur ce chemin de bien-être et de réalisation et de me donner des outils précieux qui me sont très utiles tous les jours.
1: Et on va en parler euh, d'ailleurs je pense euh, beaucoup dans, dans ce podcast et aussi dans ce qui vous sera proposé euh, en plus, si vous voulez approfondir avec, euh, avec euh, des outils euh, par la suite, mais c'est le travail de Dr. Jody Spencer sur lequel on va peut-être euh, particulièrement euh, se concentrer, où j'aimerais en tout cas te poser plus de questions aujourd'hui, euh, parce qu'il euh, euh, fait un travail qui est extrêmement important aujourd'hui, qui peut-être n'est pas forcément tout, euh, considéré comme accessible par certaines communautés ou par vous qui écoutez, si vous êtes entrepreneur euh, sportif et que vous n'avez jamais entendu parler ou voulu essayer la méditation ou vous pensez que ce n'est pas pour vous par exemple, euh, et bien c'est l'occasion aujourd'hui euh, de faire un pas vers l'ouverture à ça parce que c'est euh, une pratique qui est extrêmement importante, qui n'est pas juste une pratique mais un mode de vie, un état d'esprit, un état d'être au quotidien et qui passe par une connaissance et des informations qu'on veut vous partager, euh, en tout cas que j'aimerais euh, vous proposer euh, d'écouter de la part d'Antoine, qui est donc euh, un porteur porte-parole, on pourrait dire, même si euh, ce n'est pas le terme exact euh, de son travail. Complètement. Et tu l'as mentionné, évidemment, au podcast euh, WeFlow, donc euh, euh, on parle du flow, de l'état de flow, et, euh, et j'aimerais, euh, avant d'aller plus en détail justement sur comment Joe Dispenza parle du flow, par exemple, et comment toi tu en parles, enfin... Et justement, comment toi, tu en parles Qu'est-ce que c'est le flow pour toi L'état de flow Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Euh, et là, on est là pour justement savoir et que tu nous partages ton expérience euh, à travers tes mots.
0: Moi, ce qui caractérise le plus le flow, déjà, c'est quand je suis vraiment pris dans le moment présent. Là, j'oublie tout. J'oublie le reste. Il n'y a plus rien qui compte. Je ne pense plus à mes problèmes. Je ne pense plus à ces personnes avec qui je dois connecter, avec qui ça se passe plus ou moins bien. Je ne pense plus aux problèmes que j'ai dans mon corps. Je ne pense plus au temps. Là, c'est vraiment être pris dans ce moment présent. Ça, pour moi, déjà, moment présent et flow, ça va vraiment avec. C'est comme si on était pris dans quelque chose qui, qui nous dépasse. On fait un avec le tout. Et ça, je le retrouve beaucoup. Par exemple, quand je marche en montagne, quand je nage dans l'océan et que là, j'oublie tout. Et je suis dans cet environnement magnifique autour de moi et je me connecte au-delà de moi. C'est au-delà de moi. Je suis plus pris dans ma petite personnalité avec ses limitations, avec ses problèmes. Euh, c'est, ça dépasse tout ça. Pour moi, l'état de flot, ça se caractérise comme ça. Et lorsque je suis dans ça, euh, je ressens des émotions. Des émotions élevées, euh, des émotions nourrissantes comme l'amour, comme le bien-être, comme la sérénité, comme la joie, la paix intérieure. Et, et ça, ça me permet de me sortir complet, euh, cet état de complétude. Et là, c'est, c'est comme si j'avais besoin de rien d'autre. En fait, j'étais nourri par l'instant présent, euh, et, euh, et c'est extraordinaire parce que moi, c'est cette sensation euh, de avoir besoin de rien d'autre, que tout est là, là dans l'instant, et je pourrais mourir même dans l'instant. Quoi. C'est comme, waouh, tout est tellement bien parfait que. Je pourrais disparaître et, et la vie serait, se suffirait de, de cette manière, serait suffisante de cette manière. Et c'est des états de, de grâce, quoi, de grâce intérieure. Euh, bien sûr, je pense qu'il y a différents degrés. Et quand on peut atteindre ces degrés, et parfois je ne dis pas que ça m'arrive tous les jours, mais quand ça m'arrive, euh, quand j'ai mis en place ces techniques dont on va reparler, euh, c'est ça, c'est cette sensation. Je peux m'asseoir là et j'ai besoin de rien. Je suis nourri j'ai même pas besoin d'aller manger, j'ai même pas besoin de... Non, je suis assis et tout s'écoule à l'intérieur, à l'extérieur et tout est uni. Voilà comment je pourrais
1: décrire ça. Encore une fois, merci parce que ça décrit extrêmement bien l'état de flow dans les différentes études qu'il peut y avoir en sciences, en psychologie, en neurosciences, mais aussi dans les différents témoignages qu'il y a depuis... 30-40 ans sur les sportifs, euh, et des sports d'or ou des sports de pleine nature ou euh, certains scientifiques qui décrivent vraiment cet état d'être un avec, mmh. être un avec son environnement ou être un avec le tout, faire com- être complet dans l'instant euh, et on va en parler plus en détail parce que euh, c'est l'objet aussi de, euh, des pratiques, des techniques et, euh, et des outils que tu vas nous euh, partager un petit peu euh, aujourd'hui et ça va être vraiment l'objet de, de, de tout ça euh...
0: est ce que je voudrais rajouter Lian, Vas-y. Euh, merci c'était aussi dans mes relations avec les autres c'est quand, on est, quand je suis dans cet état il y a une ouverture du cœur véritablement il y a une acceptation des autres une acceptation de soi telle que je suis une acceptation des autres tels qu'ils sont ce qui permet des interactions où, on est, où je suis vraiment dans cette ouverture à l'autre il n'y a pas, euh, je suis en train de juger, de me dire ce que je vais répondre à la prochaine question. Non, j'accepte dans sa différence, je m'enrichis de l'autre en acceptant tel qu'il est. Et il y a ce processus d'ouverture à l'autre. Alors que le contraire pour moi, c'est l'état de stress, l'état de survie, on en reparlera, je suis sûr. Et là, c'est plutôt, je suis égocentré sur moi-même, il n'y a que mon monde et ma vérité qui comptent. Donc euh, là, il y a vraiment cette, cette ouverture au monde de l'autre et, et de cet enrichissement mutuel.
1: Mais parlons-en euh, directement, euh, d'ailleurs, cette, euh, déjà définir un petit peu ces deux, ces deux états-là qui, qui, qui sont, euh, on va dire, polarisés, qui sont un petit peu à l'opposé, et, euh, et peut-être ensuite on pourra enchaîner justement sur euh, les techniques, l'état d'esprit, euh, si tu as une phrase qui te permet d'y arriver plus facilement, qu'est-ce que... On a, voilà, on, on a dit, tu viens de dire que le flow te permettait justement de trouver cette ouverture, et là, on va, on va peut-être caractériser, définir un petit peu justement qu'est-ce que c'est cet état, cette ouverture, euh, et aussi qu'est-ce que c'est cette fermeture, ce stress-là. Donc, est-ce que tu peux nous définir un petit peu euh, euh, par rapport à ton travail, justement, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est d'abord, pour qu'on identifie un petit peu plus ces deux états-là, et ensuite, on verra comment, comment faire. Donc, de manière très schématique, je pourrais en parler pendant longtemps, mais
0: lorsqu'on en parle avec Dr. Jo. On dit que l'être humain peut vivre selon deux états, c'est ce que tu viens de dire, soit en état de survie, soit en état de création. Création, c'est le feu. Et que 70% des temps, les gens sont en état de survie. C'est ce qu'a démontré la science. 70% nous sommes sous stress. Le stress, on le sait, c'est quand notre corps est hors de son état d'équilibre naturel. Et notre corps réagit pour ça naturellement, pour retrouver cet état d'équilibre. Et... Il existe plusieurs facteurs de stress, du stress physique, chimique, du stress émotionnel. Et lorsqu'on est dans cet état de stress, on est soumis à des substances chimiques. Ces substances chimiques du stress qui nous amènent à penser et à ressentir d'une manière spécifique. Quand on est sur stress, on réagit à notre monde extérieur et c'est comme si on était enfermé dans une seule perception des choses qui est liée à notre survie. Quand tu es sur stress, tu n'as pas le choix. Tu dois soit combattre, soit fuir ou soit te figer. C'est un réflexe naturel de notre organisme intérieur, venu de notre partie animale. Un, un, un problème, un danger dans notre environnement extérieur, je me mets en mode de stress. Et là, j'ai plus que trois options. Et je me ferme à toutes les autres possibilités. Et donc, cet état de stress, ces substances chimiques du stress, le problème, c'est qu'elle génère des émotions très particulière, les émotions de survie comme la peur, l'anxiété, la dépression, la tristesse, la frustration, le jugement, la honte, euh, toutes ces émotions qui créent des difficultés dans notre vie. Et donc, on a découvert que chez l'être humain, ces substances du stress sont extrêmement addictives. Donc une addiction, on le sait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter de faire. Et on devient la proie à ces substances chimiques du stress pour, devenir, pour nous sentir vivants. Et le problème... C'est que donc, quand tu es pris dans cet état de stress, de manière physiologique, de manière naturelle, tu penses à toi. Tu penses à toi parce que tu dois survivre, tu n'as pas le choix. Il y a un prédateur au coin de la rue, Là, il y a un lion, il y a un t toi tu dois courir, tu dois fuir. Tout ça pour dire que maintenant, tu es centré sur toi-même. Tu es centré sur ton corps, sur l'environnement et le temps. Ça, là, si un lion au coin de la rue, tu vas penser à l'environnement extérieur, un endroit où aller, un endroit où te réfugier. Euh, tu vas penser euh, aussi à prendre soin de ton corps, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir survivre. Et tu dois le faire au plus vite, et tu deviens obsédé par le temps. Et les gens passent 70% du temps dans cet état, obsédés par l'environnement extérieur, le corps et le temps. Et là, on devient super égoïste. On est complètement centré sur nous-mêmes. Euh, et ces substances du stress renforcent cet, égo, cet égoïsme qui se, qui se caractérise par exemple par le nombrilisme, par l'avidité, par l'égocentrisme, par la complaisance, l'apitoiement sur soi-même, euh, la vanité. Et donc, 70% du temps, les gens dans nos sociétés fonctionnent comme ça. Ça, c'est l'état de stress. Donc nous, ce qu'on explique avec Dr. Joe, on dit, les amis... Euh, Prenons conscience de ça, et l'idée, c'est lorsqu'on est conscient, c'est d'avoir des outils, des techniques spécifiques qui nous permettent de sortir au mieux de cet état de stress, pour atteindre cet état de création, cet état de flot. Et pour ça, on utilise des techniques spécifiques, notamment la cohérence cardiaque, notamment la méditation, notamment le fait d'aller prendre un moment pour soi et d'aller dans la nature, euh, on le verra, je pense qu'après, tu me poseras peut-être plus de questions à ce niveau-là. Quels sont ses moyens pour y arriver Mais c'est surtout ça. Et là, lorsque j'arrive à sortir de cet état de stress, c'est comme si j'arrivais à oublier un petit peu qui j'étais, mes problèmes, ma personnalité, mon identité. Alors qu'on est toujours centré sur ça. Euh, les problèmes extérieurs, euh, le temps. Et là, j'arrive dans cet état de création, plus, plus rien d'autre ne compte. C'est par exemple lorsque tu es en train de conduire ta voiture sur une longue distance, là tu te mets à rêver à tes prochaines vacances, là. tes vacances de rêve, là tu commences à être là. Ouais, on va être avec les amis, on va faire ça, on va créer ça, on va se retrouver, on va être dans les montagnes, on va créer des super, des super moments. Là tu commences à ressentir ces émotions élevées, et là tu commences à envisager des solutions, des possibilités pour toi, pour ta vie, que jamais tu n'as envisagé jusqu'à présent. Et là, tu commences à vivre à un autre niveau. Là, tu commences à te changer. Tu n'es plus dans ta vieille personnalité, connectée à tes émotions, à ta manière de penser, à tes mémoires du passé, dans lequel on est constamment 95% du temps. Là, tu deviens une nouvelle personnalité qui commence à envisager le futur avec de nouvelles possibilités, de nouveaux potentiels. Et là, tu te connectes à ce qu'il y a de meilleur en toi. Et là, ton champ de vision, au lieu d'être centré sur le corps, l'environnement et le temps, il s'ouvre il souffre sur des tas de possibilités qui existent, mais qu'on oublie constamment parce qu'il faut survivre, parce qu'il faut lutter, parce qu'il faut combattre. Et quand tu es pris dans, dans ces hormones du stress, ton champ de vision, il est complètement rétréci. Voilà ce qu'on je peux de
1: manière un peu schématique euh, ouais, définir. Euh, peut-être une des choses les plus importantes à connaître en tant qu'être humain euh, pour pouvoir euh, être évolué, euh, enfin évoluer, pas être évolué, mais euh, épanoui, et pour pouvoir sortir justement euh, de ce mode de perma-stress aussi il y a, il y a, il y a cette formule de perma-stress euh, qui est très importante à comprendre peut-être pour euh, euh, donner un autre exemple parce qu'évidemment il n'y a pas de T-Rex et de lion souvent ou de tigre qui nous pourchassent mais euh, le, l'image que tu donnes elle est l'image euh, on va dire primaire de, euh, de nos ancêtres qui étaient euh, euh, pourchassés et qui ensuite avaient un stress et ensuite ce stress s'arrêtait soit ils bon, il se faisaient bouffer Soit après, il n'y avait plus de stress. Et nous, on vit dans une société où on a plein de petits stress. Et ça, je, 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 je le vois, c'est caractéristique de notre société. Il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus. Tu l'as dit, émotionnel, psychique, euh, physique, etc., etc., nutritionnel, même euh, thermique, électromagnétique. Enfin, bon, il y en a énormément, c'est, c'est que de la physique et euh, c'est très, très facile à définir et surtout à hein, orienter et adapter au quotidien pour justement diminuer ce stress pour pouvoir justement que, retrouver l'équilibre comme tu disais et euh, pouvoir s'ouvrir à ok en fait c'est possible de faire autrement c'est possible de voir les opportunités c'est possible d'être serein et tranquille à certains moments dans la journée de pas toujours courir après le temps euh, pour chasser par son environnement et les choses et les tâches euh, à faire etc, etc. et je, je
0: rebondis sur ce que tu dis Lian, c'est très intéressant parce que euh, effectivement, comme tu le dis, ces mécanismes de stress sont en nous, de réponse au stress. En fait, ça vient de notre nature animale. Euh, on a ces mécanismes de réponse au stress, et c'est comme ça qu'on a pu survivre pendant des générations. En nous adaptant à notre environnement extérieur, aux famines, aux crises, aux guerres, ça, aux animaux sauvages, on avait, on a besoin de ça. Donc le stress, la réponse au stress, il est normal, il est naturel, et comme tu le dis, Lorsque tu es sous l'emprise de ces substances chimiques du stress, ça te permet d'être dans un état qui permet de décupler tes facultés pour fuir. Et ça, on en a besoin. Le stress à court terme, c'est utile. C'est complètement euh, nécessaire à notre survie. Tous les organismes dans la nature ont ce type de mécanisme de réponse au stress. Et tu en parlais, par exemple, le zèbre, quand il est poursuivi par le lion, il va utiliser ce mécanisme pour s'échapper, pour fuir. Et ça, tu l'as très bien dit. Le truc, c'est quand on a réussi à s'échapper, 15 minutes après, là, le zèbre, il se remet à brouter lui, tranquillement. Hein. Ouais. Il a oublié, il a oublié son prédateur, il n'a pas la faculté de repenser, de repenser au problème, comme font très bien les êtres humains, parce qu'on peut générer ce mécanisme de stress par la pensée, ça c'est né. Et donc le, le zèbre, si tu veux, il se remet à brouter tranquillement l'herbe, là, et il se régénère. Le problème, c'est que les êtres humains, ça ne se passe pas comme ça. Le truc, si tu es poursuivi par un lion ou par un t tu vas tout donner. Tu vas être dans ce mécanisme de réponse au stress comme le zèbre. Maintenant, si c'est ce collègue à, qui, à côté de qui tu es assis tous les jours, ton voisin avec qui tu discutais discuté, que tu revois, ton ex qui t'envoie tous les jours des messages, là, tu es en train d'activer tous les jours, quotidiennement, presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, ce mécanisme de réponse au stress. Et donc là, tu es constamment sous l'effet de ces substances chimiques du stress. Et ce déséquilibre devient le nouveau, nouvel équilibre en toi quelque part. Et là, si tu n'arrives pas à en la rayer, tu te diriges tout droit vers la maladie, la dépression ou le burn-out. Il n'y a aucun organisme dans la nature qui peut tolérer ce mécanisme de réponse de stress, d'urgence, de vivre en état d'urgence sur une longue période. Là, tu es en train d'utiliser toutes les ressources, toute l'énergie dans ton environnement intérieur, de ton corps, pour une menace dans en ton environnement extérieur. Et là, tu n'as plus de ressources, tu n'as plus d'énergie pour la guérison, pour la régénération, pour des projets en long terme. Tu es en train d'utiliser tout pour une menace extérieure qui est, la plupart du temps, imaginaire. Et ça, c'est dingue. Ça, c'est Et on le voit dans nos sociétés, tous ces problèmes de tout type. Toutes les grandes études ont montré aujourd'hui que 80 à 90% des problèmes qui existent dans nos sociétés de santé qui entraînent des coûts pour la société sont dus au stress. Si on pouvait agir là-dessus, il y aurait des impacts extraordinaires dans l'interaction que les gens auraient entre eux qu'au niveau des, des coûts pour nos systèmes sociaux, au niveau du bien-être, du mieux-être. Et donc, un de nos rôles, et je pense qu'on a la même mission, c'est d'aider, c'est de donner des outils concrets, pour arriver de sortir de cet état de stress, survie, vers un état de création et de flow.
1: Pour faire juste une petite transition sur ce que propose Antoine, euh, il propose vraiment d'accompagner euh, à travers euh, quelque chose de très spécifique dont on parlera euh, à la fin. Mais je, je veux juste le mentionner maintenant, vous aurez toutes les informations, soit dans euh, les liens qui sont dans la... Tous les, voilà, si vous écoutez sur, euh, sur, les, sur les plateformes audio, dans les plateformes audio, sur YouTube, dans les descriptions etc. Vous aurez tout ce qu'il faut, on en parlera. Et on va même faire un petit test ou un teaser. Où, euh, voilà, vous aurez des outils aussi après euh, ce podcast auquel vous pourrez accéder pour, pour appliquer ça.
0: Et tout à fait, Lydon. Et euh, ça, on va être euh, on, vraiment euh, très heureux de partager avec vous des choses qui, qui nous font la différence dans notre vie. Euh, et pour moi, ce que j'aime à dire quand on me, on me demande, ouais, mais toi, euh, ce que nous disent les gens, eh, ça fait 15 ans que tu m'as dit que tu fais si tout va bien dans ta vie. Et non, non, loin de là, j'ai des gros challenges. Puis on avance euh, dans tous les niveaux de vie, que ce soit avec la famille, que ce soit au niveau du boulot, on a tous des challenges. La vie est faite de changements. Et pour moi, la plus grande, le plus grand cadeau de la vie, c'est d'avoir des outils, des techniques concrètes. Il y a plein de matins je me réveille, ça ne va pas. Je peux me poser, ce matin, je suis allé en forêt j'ai médité, je me suis ressourcé, je me suis préparé à cet entretien qu'on allait avoir pour être au mieux, pour être dans cet état, là je me sens bien, je suis un moment présent, j'ai pris peut-être une heure, et ma journée est complètement différente. Donc pour moi, c'est avoir des outils, des techniques sur lesquelles on peut s'appuyer pour revenir à cet état de cohérence intérieure qui nous permet d'être à notre meilleur niveau. Et quand on vient notre meilleur niveau, je ne parle pas de performance, de danser la tête, bien avec soi-même, euh, ancré en soi-même, et et dans cet espace où on n'a que la vie comme elle est, on n'a que les autres et on partage.
1: Donc, euh, merci pour ça. <rire> merci à toi. Et moi aussi, je suis ravi. Euh, j'ai euh, complètement préparé euh, d'une autre manière que d'habitude, euh, mais c'est exactement la même chose. C'est, et et c'est, c'est là que j'aimerais revenir par rapport à ce que tu disais avant, avant qu'on aille dans les outils un peu plus concrets, vraiment dans ce que tu proposes, que tu nous décriras en détail, évidemment, euh, euh, sur cette notion qui est difficile parfois euh, deux choses qui, ce que je note maintenant qui sont très difficiles pour beaucoup et pour moi et sûrement pour toi et pour euh, vous c'est euh, le fait que on a l'impression que c'est impossible de mettre ou de changer de mode de vie de pratique de, de façon de faire de façon de penser chaque jour et, et comment faire quand on sent qu'il y a cette inertie de ok j'aimerais changer ça fait dix ans que je me dis qu'il faut que j'arrête de de me faire souffrir euh, dans cette situation, ça fait 5 ans que ce collègue euh, me fait chier chaque jour, me cause du stress chaque jour, mais j'ai rien fait pour que ça change et moi je me présente toujours de la même manière, les mêmes pensées, les mêmes actions, les mêmes paroles à cette personne-là. Comment faire Co- Enfin plutôt, comment comprendre un petit peu plus ça euh, Et la deuxième chose qui est très liée, c'est... Euh, de vraiment, euh, et c'est souvent dans ce que j'ai partagé dans, dans ce travail-là, et j'ai entendu docteur Joe aussi, et on en a parlé ensemble, comprendre que chaque chose que vous pensez est importante, extrêmement importante, et que vous créez vous-même, et qu'on crée nous-mêmes, soit notre, on va dire, je vais être très simple et direct, soit notre bonheur, soit notre malheur, on va dire, hein, soit notre souffrance justement, soit notre liberté. Euh, et donc, j'aimerais bien revenir. Peut-être que c'est la même chose. Qu'est-ce qui t'inspire là-dessus Mais ben, Ça
0: m'inspire beaucoup. C'est la base de notre travail. Hein. Notre théorie, c'est vraiment les fondements. Euh, l'influence, l'impact de nos pensées. Euh, on sait tous que nos pensées ont une influence sur notre réalité, sur notre vie. On sait tous. Ça, c'est, c'est une intuition qu'on a tous au plus profond de nous-mêmes. Mes pensées ont une influence sur ma réalité, sur ma vie. Or, ce qui se passe, c'est que les neurosciences ont démontré que nous passons, je crois, un peu plus de 50 à 70 pensées par jour. 90% de ces pensées sont exactement les mêmes que celles de la
1: veille. Attends, répète. Donc, écoutez bien ça, c'est, c'est peut-être une des choses les plus importantes. 90% 70
0: pensées par jour, un peu plus. 90% de ces pensées sont exactement les mêmes que celles de la veille. Donc, comme nous savons tous que nos pensées ont une influence sur notre vie, comme 90% de ces pensées sont exactement les mêmes que celles de la veille, en pensant chaque jour les mêmes pensées, on a vraiment tendance à recréer sans cesse la même vie, la même réalité. Et notre futur va beaucoup ressembler à notre passé. Et ça, pourquoi, million Parce que les mêmes pensées conduisent toujours aux mêmes choix. Les mêmes choix conduisent toujours aux mêmes actions, aux mêmes comportements. Les mêmes choix, les mêmes comportements produisent toujours les mêmes expériences. Et ces mêmes expériences que nous vivons produisent les mêmes émotions. Et ces mêmes émotions que nous ressentons nous amènent à penser exactement les mêmes pensées. Et en répétant ce cycle, le problème, c'est que notre physiologie notre biologie, nos émotions, notre manière de penser, nos circuits neuronaux, nos gènes, nos hormones et même notre circuit, notre système immunitaire restent les mêmes. Parce que nous sommes exactement les mêmes. La même personnalité. Et donc c'est pour ça qu'il est si difficile de changer. Et la même personnalité crée la même réalité. C'est aussi simple que ça. Et notre personnalité, elle se compose de trois éléments. Nos pensées, nos actions et nos émotions. Donc, c'est notre personnalité actuelle, la personne que nous sommes, là, aujourd'hui, qui a montré notre réalité. Et c'est logique que si nous continuons à penser exactement les mêmes pensées, à ressentir exactement les mêmes émotions, à mettre en place exactement les mêmes comportements, nous restons exactement les mêmes La même personnalité, et la même personnalité crée la même réalité. Notre vie reste la même. Si je reste le même, ma vie reste la même. C'est aussi simple que ça. Et le problème, c'est que la plupart des gens, ils essaient de créer une nouvelle réalité, une nouvelle vie avec la même personnalité. Je veux changer ça dans ma vie, avoir une nouvelle relation, avoir un nouvel emploi, mais je ne conçois pas que je dois changer. Et ça ne marche jamais. Tu ne changeras jamais ta réalité si tu restes la même personnalité. Donc si tu veux changer quoi que ce soit dans ta vie, créer une nouvelle vie, la vie de tes rêves, tu vas devoir changer. Changer ta personnalité, changer ta manière de penser, d'agir et de ressentir. C'est ça la loi. C'est aussi simple que ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est maintenant si je décide de penser de nouvelles pensées, d'agir d'une nouvelle manière, de ressentir de nouvelles émotions, là je suis en train de créer une nouvelle personnalité une nouvelle personnalité, créer une nouvelle réalité. Lorsque je change, ma vie change. C'est aussi simple que ça. Le problème, et c'est la question que tu m'as posée, c'est que c'est difficile de changer. C'est pas aussi évident que ça, surtout lorsqu'on est face à soi-même. L'important, c'est de trouver des modèles de changement. Et c'est ce qu'on s'évertue à faire, avec l'enseignement de Dr. Joe notamment, Pourquoi Parce que les neurosciences ont démontré que 95% de qui nous sommes à 35 ans n'est qu'un ensemble de programmes mémorisés. Ça c'est dingue. 95% de qui nous sommes n'est qu'un ensemble de pensées, de croyances, d'habitudes, d'attitudes, de comportements, de réactions émotionnelles qui fonctionnent comme des programmes d'ordinateur. Comme quand tu fais ton code PIN sur sur ta carte bleue. Comme quand on faisait le numéro avant sur notre portable, on ne se rappelait plus le numéro de notre père, de notre meilleur ami, notre doigt, il faisait le, doigt, le numéro tout seul. Tu te rappelles de ça Je pense qu'il y a peut-être des jeunes qui ne savent même pas de quoi je parle. Ça, c'est, c'est il y a trois générations. Mais 95% de qui nous sommes n'est qu'un ensemble de programmes qui fonctionnent comme ça, c'est dingue. On a perdu notre liberté, profit de ces programmes. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est difficile de changer. Parce que on est soumis constamment à ces programmes automatiques. Donc, pour répondre également, la seule manière de changer, la première étape nécessaire à tout changement, c'est de devenir conscient. C'est de devenir conscient de ces programmes automatiques et inconscients. Ça, c'est la première, la première chose à faire. Tu vas devoir, devoir devenir conscient de ta manière de penser. Toutes ces pensées que tu as connectées dans ton cerveau depuis des années qui sont devenues des autoroutes. C'était au départ tu as commencé à penser, c'est devenu une route départementale, c'est devenu une route nationale. Maintenant, c'est une autoroute, tu penses toujours de la même manière, tu n'es même pas conscient 90% du temps. Tu vas devenir, devoir devenir conscient de ces pensées. Ensuite, tu vas devoir devenir conscient de ces comportements, de ces manières d'agir. Tu vas devoir devenir conscient de tes émotions. Et de toutes ces habitudes qui, en fait, t'amènent à revivre toujours la vie de la même manière. Ce qui est tu as eu un jour dans ton passé, quand tu étais petit, ton père qui par exemple a répondu d'une manière qui a été négative alors que tu voulais de l'attention de sa, de sa part, toute ta vie, si tu ne te libères pas de ça, tu vas répondre de la même manière, tu vas réagir négativement quand une personne réagit ou se conduit de la même manière que ton père quand tu étais petit. Tu es enfermé dans ces manières de réagir. Et, et on est constamment dans ça. Euh, je te donnais l'exemple de faire ton, ton copine, mais la manière de on réagir aux personnes autour de nous, à nos collègues, à nos amis, à nos, à nos partenaires. On est empreint de ces conditionnements, de ces mémoires du passé. Donc, pour te libérer, deviens conscient. Commence à t'observer, crée l'observateur en toi. On appelle ça la métacognition en neurosciences. Ça veut dire prendre du recul, connais-toi. Euh, et lorsque tu arrives à prendre ce recul, ça veut dire que maintenant, tu n'es plus contraint obligé de te laisser influencer de manière inconsciente par ce programme. Et là, tu reprends le pouvoir en toi. En devenant l'observateur, tu te dis attends. Ça fait 20, 30 ans que je réagis toujours de la même manière à mon père, à ma mère, mais aussi à ces personnes dans ma vie. Exactement comme quand j'étais petit ou j'étais adolescent, on me fait une remarque négative, je me mets en colère. Je n'accepte pas la, 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 la remarque. Je suis tellement susceptible que je n'entends pas ça. Ça fait 30 ans que je réagis comme ça. Ça crée, de, ça crée des dysfonctionnements dans ma vie personnelle, dans ma vie euh, professionnelle. Maintenant, je sais que je réagis toujours de cette manière. Je peux le voir et c'est là que je reprends ma liberté. En devenant conscient, je peux me dire « J'ai le choix. » Ça ne me convient plus. Je n'ai plus à... à à réagir de cette manière inconsciente. Et moins tu agis de cette manière, ces autoroutes neuronales se déconnectent, redeviennent des routes nationales, puis des routes départementales, et tu peux choisir une nouvelle manière de répondre à la situation. Au lieu de réagir toujours selon les mémoires du passé, tu peux réagir de manière nouvelle. Et là, tu reprends le pouvoir, là, tu reprends ta liberté, c'est ça la conscience. C'est ça, devenir acteur de sa vie, et c'est ça reprendre le contrôle de sa vie c'est ça, ce, pour moi, on parlait de libération c'est de se dire maintenant je peux choisir de, d'agir de réagir de manière différente aux, auto, aux, aux chauffeurs sur la route à une personne qui me fait une mauvaise réflexion euh, à ce problème que j'ai dans la vie j'ai des techniques, j'ai des outils je prends conscience et je peux d'or et déjà penser à une nouvelle manière d'agir c'est ça redevenir libre
1: merci Antoine euh, pour tout ça et euh, j'essaie d'écouter au maximum euh, de manière profonde sans, avoir, euh, sans penser à ce que je vais te proposer comme question ce qui est une, une très bonne chose aussi à faire au quotidien c'est euh, ça le flow c'est ça le flow voilà. et forcément il y a des choses qui viennent parce que je me demande qu'est-ce que vous euh, euh, vous pouvez penser les différentes personnes qui sont en train d'écouter ça il y a différents types de personnalités évidemment comme il l'a expliqué qui réagissent de manière différente à ce que tu dis et, euh, et il y en a peut-être qui réagissent de manière très forte à ce qu'ils viennent de dire c'est-à-dire que vous êtes peut-être totalement bloqué ça se trouve que vous avez déjà coupé la vidéo euh, et c'est ça qui est très intéressant si vous êtes toujours là et que ça vous gêne sachez que le gêne, la gêne sachez que si c'est inconfortable euh, c'est que souvent c'est une des choses qui vous permettra de transformer votre vie la plus profondément possible et d'évoluer énormément et on sait tous les deux hein. wow. euh, et wow. plus on fait ça wow. plus il y a des choses profondes mais plus il y a d'inconfort, plus il y a de libération possible Le changement,
0: c'est l'inconfort. Effectivement, ça, ce que tu dis, c'est super important. Et nous, euh, à nos participants, on leur met vraiment ça, on leur enseigne vraiment ça. Si tu ressens l'inconfort, c'est positif. C'est certainement confortable, c'est douloureux, parfois, mais ça veut dire que tu changes. Et la propension de l'être humain, c'est de rester dans sa zone de confort. Moi, je le vois très bien. Ce matin, je me suis levé, je n'avais pas envie d'aller méditer dans les bois. Je (rire) préférais rester au lit une heure de plus. hein. Je me suis mis des petits coups de pied aux fesses, j'ai dû arrêter d'écouter cette voix dans ma tête. Ouais, t'es très bien là, c'est bon, ça va bien te, te passer ton podcast, tu te fais une petite méditation de 5 minutes avant, il n'y aura aucun problème. D'écouter cette voix, d'écouter mon corps qui me disait, Restoli, attends, on est bien là, tu vois, ces zone de confort. J'ai dû sortir de ça, me mettre un petit coup de pied aux fesses. Et aujourd'hui, une fois que c'est fait là, maintenant, je, j'en, j'en retire que, 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 que du bon, que de la satisfaction, que du contentement, de la gratitude et effectivement le changement demande un, un petit peu d'effort mais ce que je tiens à souligner c'est qu'on peut faire tous les jours des petits pas on n'a pas besoin de, de se dire j'ai besoin de changer radicalement ma vie non, je peux devenir une, une version un peu plus améliorée de moi chaque jour un petit peu des outils simples et d'ailleurs c'est ce que je conseille parce que je pense que des gens passionnés comme toi et moi par le, la transformation, le changement on a dû vivre ça que parfois, on veut tellement mettre en place des choses qu'on se perd dans ça et que c'est une trop d'informations, trop de pratiques, et au final, on peut arriver, et ça arrive à certaines personnes, d'arriver à un burn-out spir- spirituel ou euh, de développement personnel. Ouais. Et ça, moi, le meilleur conseil que j'ai à donner, des changements, oui, des petits changements, chaque jour, on en parlait avant le, la conférence, euh, tous les jours, un petit pas. Et, et, Déjà, sois content de toi, contentement, as fait un petit truc différent, as mis une petite pratique différente, et ça c'est des petites différentes dans ta vie tous les jours qui vont faire une grande différence dans la réalité que tu crées. Et ça c'est des petites choses comme ça qui ont un impact extraordinaire dans la vie, Mieux vaut faire des petits pas chaque jour qui vont entraîner une grande différence que des grandes transformations qui, qui au final qui nous, nous, nous posent des
1: problèmes. Donc c'est, je suis partisan de ça. Oui, bah je suis hyper partisan de ça, je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a une forme de, euh, une forme de profond jugement aussi, de ne pas être assez bien, euh, donc d'être, euh, d'avoir de la, de la valeur qu'on s'apporte, de l'amour qu'on s'apporte. Euh, et quand on va euh, étudier différentes techniques de développement, transformation personnelle, évolution, euh, flow. Euh, de soi, etc., et bien souvent, on a tendance à se juger beaucoup parce qu'on écoute des gens qui paraissent euh, beaucoup plus évolués, heureux, équilibrés. Euh, et donc, euh, c'est pas ça l'idée aujourd'hui de dire qu'on est plus heureux, plus équilibré que vous, d'ailleurs, pas du tout, hein, et tu l'as bien dit tout à l'heure. On est, sur la, on est, on est tous être humains, on a envie d'a, de, d'a, d'évoluer dans cette aventure de la vie ensemble, et c'est ça l'objectif de ce podcast aussi, bien sûr et avant tout. Euh, et donc, pour ceux qui, qui ne font pas ce chemin-là aussi, qui écouteraient, par exemple, euh, vous écoutez avec votre partenaire qui est plus, elle, euh, dans la méditation et le développement personnel, et vous, vous êtes plus euh, euh, le sport avec les copains, et, euh, et etc. Et ce qui est, je pense, une partie de nous deux aussi, c'est pour ça qu'on peut vous partager ça. On a les deux, en fait. On vit les deux. Euh, et on peut vous dire que les deux sont extrêmement euh, complémentaires et magnifiques ensemble. Euh, mais, mais regardez et, euh, Prenez conscience, vous n'avez besoin de rien rajouter Forcément, mais est-ce que vous allez Toujours vous échapper Des réactions que vous avez dans votre vie Quotidienne par votre pratique de sport Par exemple Et est-ce que ça vous sert vraiment à chaque fois Donc souvent ça va être Ah oui, je vais faire ma pratique de sport Avec mes copains Et après je reviens et je suis beaucoup plus détendu Beaucoup moins réactif Et là ça, le, le flow a fait son effet quoi. Mmh. Là je suis ok pour je suis ouvert, disponible avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis, avec moi-même, en fait, et euh, même si, si je vis tout seul, par exemple, si je suis tout seul à ce moment-là. Euh, mais observez, si, si cette chose-là n'est pas forcément à chaque fois euh, bénéfique, posez-vous la question de qu'est-ce que vous pouvez faire qui ne demande pas forcément euh, d'aller passer trois heures ou deux heures euh, dans ce truc-là et, et que vous pouvez changer ça juste en étant, comme tu disais tout à l'heure, c'est là que je voulais en venir, conscient Hum. conscient de ce qui est bon pour vous et conscient que c'est en vous ouvrant à des nouvelles choses, des nouvelles opportunités, des nouvelles pratiques euh, et pas forcément en en rajoutant mais peut-être parfois en, de, en disant non et en faisant loin euh, que, euh, que ça va vous aider Complètement, et là tu parles vraiment de la propension de l'être humain à changer
0: et euh, on en parle dans le modèle euh, avec Joe euh, un des grands fondamentaux c'est ce que tu viens de dire, c'est euh, je veux mettre en place des nouvelles choses dans ma vie, et comment je fais ça Je prends connaissance de nouvelles informations, euh, de nouvelles techniques, euh, je regarde des podcasts, euh, je lis un livre, Tiens, ça ça me paraît intéressant, nouvelles informations, lorsque je prends de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, là, je commence à penser de nouvelles pensées. En pensant de nouvelles pensées, je vais commencer à faire des nouveaux choix dans ma vie. En adoptant de nouveaux choix, peut-être des choix que je n'aurais jamais envisagés jusqu'à présent, Ensuite, je vais pouvoir mettre en place de nouvelles actions dans ma vie, de nouveaux comportements qui vont me permettre de créer de nouvelles expériences. Et là, je vais ressentir de nouvelles émotions, de la joie, de l'inspiration, j'ai mis ça en place dans ma vie, qui vont me renforcer dans cette nouvelle manière d'être. Et ça, c'est le cercle vertueux de l'évolution. Et c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir s'appuyer sur des modèles, sur des techniques précises sur lesquelles on peut se rattacher, sur lesquels on peut s'appuyer pour évoluer. Et ça, ce que tu viens de dire, Lillian, pour moi, c'est fondamental. Euh, une des grands techniques, ou un des grands préceptes de l'évolution que je souhaite aussi partager, c'est qu'on euh, peut trouver de l'information sur tout ce qu'on veut. L'information existe. L'information est disponible vit un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Il y a de l'information sur à peu près tout. Donc, si tu désires devenir un meilleur parent, un meilleur podcasteur, un meilleur conférencier, un meilleur euh, frère, euh, euh, un meilleur surfeur, un meilleur méditant, euh, avoir plus de mémoire, et, l'information existe. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller trouver cette information. Et plus tu trouves d'informations, plus tu es en train de connecter des réseaux neurologiques qui correspondent à cette nouvelle vision de toi et à ces nouvelles connaissances. Et ensuite, c'est très facile. Une fois que tu as bien compris comment d'autres l'avaient fait, à toi de le mettre en pratique dans ta vie. Là, il faut passer de la connaissance à l'expérience. Tu étais un philosophe, tu avais plein de, de connaissances théoriques, maintenant, il va falloir passer à celui d'initié. Et lorsque tu mets ça en place dans ta vie, tu crées une nouvelle expérience. Là, tu es devenu le protagonisme de cette information, de cette théorie. Là, c'est toi qui le mets en pratique dans ta vie. Et ensuite, tu t'améliores, tu le répètes encore et encore et encore et encore. Et là, tu as créé une nouvelle... Manière de fonctionner, un nouveau, une nouvelle compétence, une nouvelle qualité, un nouveau trait de ta personnalité. C'est comme ça qu'on met en place des nouvelles choses dans sa vie. Et il existe une formule qui est simple, c'est passer de la connaissance à l'expérience, à la maîtrise. La maîtrise se fait par la répétition. De passer euh, du statut de philosophe à initié à maître. Euh, et je pense que ça c'est une des grandes choses qu'on peut se présenter, proposer dans notre vie de créer de nouvelles compétences, de nouvelles attitudes, de nouvelles habitudes, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le sport, euh, ouvrir son cœur, faire preuve de plus de compassion, euh, euh, être meilleur enseignant, euh, éduquer mieux ses enfants, euh, ça peut être euh, tout, mais c'est comme ça qu'on évolue et qu'on
1: s'enrichit, qu'on enrichit les autres. J'aime bien faire ces petits moments de pause pour nous laisser tous le temps de respirer après ces choses et beaucoup d'informations, justement. (rire) Merci encore. Euh, Évidemment, euh, ceux qui me connaissent et ceux qui vont commencer à à connaître ce podcast, vous savez que ça résonne beaucoup avec moi et et c'est ce que je vous partage depuis des années, entre autres. Et j'aimerais continuer du coup et en profiter au maximum avec toi, Antoine, aujourd'hui. Peut-être pour aller un peu plus loin, avant de passer sur, justement, comment passer du philosophe, de la théorie à la, à la pratique et à la maîtrise. Euh, tu as parlé tout à l'heure des autoroutes, une petite une route nationale, départementale nationale autoroute, la reprogrammation donc, de ces réseaux de neurones qui sont des, comme une cartographie ou un schéma en fait, de nos pensées, de notre personnalité, de nos actions et de nos émotions, etc. Donc qui sont liés à la neuroplasticité, donc cette capacité du cerveau à évoluer toute sa vie. Et je, c'est, c'est, c'est une information qui est très importante aussi, et, et tu en parles beaucoup avec le travail de Dr. Joe et dans ce que tu proposes, c'est que c'est toujours possible d'évoluer. Et c'est, ça qui, c'est, c'est cette technique-là en fait, principale qui est proposée. Et que chaque fois que vous pensez à quelque chose, que vous répétez, comme tu étais en train de le dire, répéter une pensée, une action, ou une émotion, ça renforce ou alors ça diminue, ça permet de changer euh, ce réseau qui va être devenir automatique, seconde nature, qui va vous permettre de devenir le maître. Parce que c'est, c'est une des plus grandes capacités de l'être humain, c'est cette capacité à automatiser. Donc, ce n'est pas que un truc qu'il faut euh, voir comme négatif, le fait qu'on ait 95% d'inconscient et d'automatisation c'est une capacité importante qui nous permet de la maîtrise dans son sport dans, son, dans l'art, dans la méditation dans, dans l'entrepreneuriat etc et c'est comment utiliser cette capacité au mieux de devenir le maître de cette capacité euh, que j'aimerais que tu, tu, tu continues à nous parler pour ensuite enchaîner sur justement le processus et comment faire un petit peu plus comment faire euh, mmh. et, et ce que tu proposes tout à fait, c'est une très bonne question euh, effectivement
0: Les neurosciences ont démontré à 95% de qui nous sommes, à 35 ans. À 35 ans, 95% de qui nous sommes est qu'un ensemble de programmes automatiques et mémorisés. Ça, c'est un état de fait. J'ai 35 ans, 95%, je l'ai conditionné, je l'ai mémorisé. Donc, comment faire aujourd'hui Comment devenir le maître de ça, le maître de ma vie Donc, on a vu qu'il y a des programmes, des habitudes qui ne nous conviennent plus, qui nous amènent toujours à recréer le même Futur en fonction du passé. Donc ça, je vous ai, on, on a déjà vu, on a expliqué que pour débrancher ces connexions, il va falloir devenir conscient. Ça, c'est la première étape. Pour déprogrammer, je dois premièrement devenir conscient du programme et arrêter de l'emprunter. Donc là, l'autoroute neuronale redevient une route nationale, puis redevient une route départementale jusqu'à devenir une route communale avec de l'herbe, que j'emprunte pratiquement plus jamais. Donc ça, pour déprogrammer, tout d'abord deviens conscient du programme et cesse de l'emprunter. Ça c'est la première partie. Ensuite, maintenant, je vais devoir créer de nouvelles habitudes de penser, d'agir et de ressentir. Comment faire Et là, c'est ce qu'on apprend aux participants et notamment on utilise une technique très efficace qui s'appelle la répétition mentale. C'est de se voir déjà penser les nouvelles pensées qu'on souhaite penser, qui sont en adéquation avec ce futur qu'on souhaite créer. Parce qu'on sait que des pensées spécifiques vont amener à un futur spécifique. Donc, quelles sont déjà ces pensées qui vont me mener au futur que je souhaite créer Ok. Ces émotions et ces comportements. Et là, avec la répétition mentale, je les répète. En fermant les yeux, par exemple, je me vois déjà être cette nouvelle version de moi-même. Donc là, je suis en train de brancher, de connecter de nouveaux circuits de pensée, d'action et d'émotion comme si j'avais déjà vécu l'expérience, comme si l'événement futur s'était déjà réalisé. Ce qui est extraordinaire, c'est que les neurosciences ont démontré que notre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience qu'on vit réellement là et une expérience que nous imaginons. Il y a eu des études très poussées qui ont été faites sur, par exemple, des pianistes. Deux groupes de pianistes, un qui le fait mentalement, un qui le joue sur un clavier. Les deux développent les mêmes circuits neuronaux. Les deux groupes, exactement. Celui qui le joue en vrai et celui qui le répète dans sa tête. Donc, notre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience que nous vivons et une expérience que nous imaginons. Donc, avec la répétition mentale, tu fermes les yeux. Tu te vois déjà devenir cette nouvelle version de toi-même. J'arrive à mon podcast. Je réponds aux questions. Tout se passe bien pour moi. Euh, je parle de cette manière. Je suis ouvert. Euh, je fais confiance. Je ressens ces émotions avant même l'expérience. Je suis en train de conditionner mon corps et mon cerveau pour cette nouvelle expérience en avance. Comme si l'expérience avait déjà eu lieu. Comme si j'avais déjà réussi à le faire. Là, mon corps et mon cerveau, maintenant, ils deviennent une carte vers le futur. Que je souhaite créer. Mon corps et mon cerveau qui sont normalement constamment soumis à ces conditionnements passés, à ces mémoires du passé, je suis en train de m'en servir pour leur donner une intention, une intention future précise. Là lorsque j'arrive face à toi, j'ai déjà répété ça deux trois fois ce matin, j'arrive, je m'assois, Maintenant, je ne suis plus dans la partie où j'ai répété. Maintenant, je suis dans le flow. Je peux me laisser aller. J'ai donné des instructions claires à mon corps et à mon cerveau. Et ça, je peux le faire et je le fais avant un podcast, avant une conférence, et même avant d'être avec euh, des amis, euh, pour être la nouvelle version de moi-même, un mec posé, un mec tranquille, un mec qui écoute l'autre. Quand je suis avec des clients, quand je le suis avec ma chérie, quand je le suis, peu importe, je peux l'utiliser à tout moment. Et euh, c'est un pouvoir extraordinaire. Parce qu'on est en train de conditionner notre corps et notre cerveau vers une intention bien précise. Et notre corps ressent les émotions de cette future expérience, comme s'il avait vécu. C'est-à-dire que je me vois déjà en train de monter sur ma planche de surf, mais déjà en train de réussir cette conférence. Et mon cerveau, si je suis vraiment présent, il est en train de vivre cette expérience. Et mon corps ressent les émotions. Wow, « Waouh, j'ai réussi à le faire, ça s'est super bien passé !» Là, mon corps et mon cerveau sont en adéquation. travaillent ensemble. J'ai, j'ai créé un nouvel état d'être, et un nouvel état d'être correspond à une nouvelle personnalité, une nouvelle personnalité, crée une nouvelle réalité. Et c'est comme ça que tu te conditionnes à, à ce futur que tu souhaiterais créer. Et, et c'est extraordinaire, on a une puissance extraordinaire en tant qu'être humain. Et les gens nous, nous, nous demandent, mais là, Antoine, euh, euh, le problème, c'est que je suis plus naturel dans la vie. Tu peux te conditionner et laisser une part, justement, tu es dans le moment présent et là, tu ouvert à tout ce qui vient. C'est-à-dire que tu es dans cet état où, justement, les choses, où il peut y avoir des imprévus, mais tu es capable de t'y adapter au meilleur niveau. Et je vais vous dire aussi, évident, c'est que c'est ce qu'on fait de toute façon naturellement, mais avec l'état de stress. C'est ce que, c'est ce que je voulais euh, aller. Voilà, vas-y. On passe notre temps à envisager les événements futurs inconsciemment. En fonction des worst-case scénarios. Parce qu'on a peur qu'il se passe quelque chose de mal, on tend à se protéger, donc notre cerveau, pour nous protéger, il va nous dire attention, là, quand tu seras avec ce client, là, quand tu feras cette référence, si ça se passe mal, prépare-toi au pire, et au final, tu réduis complètement ta zone de vision, tes possibilités, tu ne au plus pas au pire, la plupart du temps au pire. et la plupart des gens se préparent à un avenir basé sur la mémoire de leur expérience passée. Et, et donc, euh, ils se préparent au pire, et ils ne sont jamais dans le moment présent. Donc, ils ne sont jamais dans cet état de flou. Et l'idée, c'est de, de pouvoir apporter des techniques, des outils, comme tu fais, euh, grâce à, à ce podcast, et grâce aux techniques qu'on met en place, et à ce partage extraordinaire, pour essayer d'être le plus de
1: temps possible dans cet état de flou sachant que euh, fondamentalement c'est un état qui est aussi un état euh, qu'on ne va pas appuyer sur un interrupteur et bam c'est le flow mais plus on s'entraîne plus on peut laisser faire justement cet état on peut devenir cet état de plus en plus facilement et c'est pas forcément quelque chose qui est dans quelque chose qu'on adore faire ça peut être dans les moments les plus difficiles et dramatiques de nos vies et souvent d'ailleurs on trouve le flow aussi dans ces moments là parce que quand on est en face de confronter, en face du mur à un problème, à une maladie, à une douleur, à une perte, à une trahison, à un rejet, là je fais un peu la transition aussi avec d'autres travaux que tu étudies et, et que tu partages, mais ces grandes blessures-là, ben c'est là qu'en fait, on va changer. Et, et le travail que tu proposes, c'est de changer avant d'arriver au, au pied de cette falaise et de cette maladie ou de cette grande problématique, et de changer un pas, un pas chaque jour.
0: Complètement. Et ce qui est pour moi fondamental dans notre travail, et ça c'est, c'est super important et il faut vraiment l'avoir de manière très claire, c'est que tous les grands personnages, tous les grands personnages qui nous ont marqués, on cite toujours les grands, les Martin Luther King, les Nelson Mandela, les Gandhi, et même des personnages, euh, des gens normaux, euh, ont tous une vision de leur futur. Des gens qui font la différence dans la vie. Ils ont une vision vers le, du futur qu'ils veulent créer et de la personne qui doit être en adéquation avec cette future. On l'a dit, je veux créer une nouvelle réalité, une vision du futur. C'est une nouvelle personnalité qui pourra le créer. Donc, quelle est ma vision du futur Quelle est la personnalité en, en, en conséquence qui va pouvoir permettre de créer cette, cette réalité Et maintenant, il s'agit de devenir cette vision du futur. Et tous les grands personnages qui ont marqué notre histoire et qui continuent à marquer ont cette vision du futur, ils sont inspirés par cette vision du futur, ils sont tellement inspirés par cette vision du futur qu'ils vivent dans le moment présent, comme si cette réalité future était déjà réalisée. Et c'est pour ça que leur corps, leur cerveau, sont déjà dans cette réalité future. Bien sûr, c'est un potentiel qui n'existe que dans leur esprit, que dans leur cerveau. Ils ne peuvent pas encore expérimenter cette réalité future avec leur sens, ils ne peuvent pas le voir ni le sentir ni dégoûter, ni l'entendre, ni le toucher. Mais pour eux, c'est déjà réalisé dans leur monde intérieur. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on apprend aux gens, c'est « Quelle est ta vision du futur ?» Ok, tous les matins, rappelle-toi ta vision du futur. re ancre la Pourquoi je me lève le matin Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie Et deviens cette personne en adéquation avec cette vision du futur. Et moi, je, j'ai besoin tous les matins de prendre 10, 15, 20 minutes euh, pour me rappeler cette vision du futur et pour devenir, pour incarner cette personne. Et un des préceptes que, que je me propose, qu'on se propose, c'est que je ne me lève pas de mon siège le matin de méditation tant que je ne suis pas, j'ai n'ai pas réussi à incarner cette nouvelle version de moi-même. Bien sûr, après, je pars dans la journée, un mail, un coup de fil, une rencontre, je retombe dans l'état de stress, il n'y a aucun problème avec ça, je suis un être humain. Et on tombe de notre cheval, maintenant, L'important, c'est combien de temps je vais mettre pour me relever et remonter sur mon chemin. Et là, est-ce que j'ai des techniques, des outils
1: spécifiques pour m'aider à y arriver Et ça, c'est le plus précieux, comme on en a déjà parlé ensemble. Et comme tu as déjà donné énormément de, de super infos et de, finalement de techniques ou de, de, d'outils pour y arriver euh, à travers ce, ce podcast, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais partager, justement, euh, concrètement ou, ou en, en termes de concept qui serait très important euh, aujourd'hui Il y a plein de choses. Euh, pour moi,
0: par rapport au sujet qu'on est en train d'aborder, la chose principale, c'est une phrase qu'on dit avec Dr Joe, c'est « Change your energy, change your life ». On ne peut changer notre vie qu'en se changeant soi-même. Si tu veux changer ta réalité, change-toi. Si tu es en état de stress, sache que tu vas créer une réalité qui est la conséquence de cet état de stress où tu seras simplement dans la capacité de voir peu de possibilités donc on est tous constamment sous l'emprise beaucoup, beaucoup de temps dans notre journée sous l'emprise de ces hormones du stress prends un moment quoi que ce soit pour essayer de te régénérer de retrouver ton centre de, 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 de te connecter à quelque chose de, 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 à plus de joie, à plus d'amour à plus de sérénité en toi et une fois que tu l'as fait c'est qu'à ce moment-là que tu pourras envisager ta vie au meilleur niveau. N'essaye jamais de régler les problèmes de ta vie quand tu es sous stress. Prends un moment pour toi, va faire une marche en montagne, va nager, va faire un, un, un moment de sport avec des potes. Et Une fois que tu te sens bien, alors repense aux problèmes de ta vie, aux challenges de ta vie, tu pourras les envisager à un tout autre niveau. Sinon, si tu restes sous stress, tu verras que le pire. et Tu te prépareras au pire et si tu te prépares au pire, le pire viendra à toi. Donc, euh, le message pour moi à faire passer, c'est celui-là. C'est euh, choisi, décide et sache également qu'on peut devenir le maître de nos expériences. On peut changer notre manière de penser. On a tous le pouvoir de faire ça, la neuroplasticité, la prouvé. On peut reconfigurer notre cerveau. On peut changer notre manière de penser. On peut décider de nouvelles pensées, de nouvelles manières d'agir, de se comporter, de nouvelles émotions. Et si on cultive tous les jours ces nouvelles émotions... Ces nouvelles pensées, ces nouveaux comportements, Me serait-ce comme peu tous les jours, tiens, je veux ressentir plus de gratitude dans ma vie. Avant chaque repas, je me dis merci déjà pour ce repas. J'encre ça par exemple, un nouveau comportement, je ressens un peu de gratitude, je m'entraîne tous les jours, ça va devenir de plus en plus facile, de plus en plus automatique, de plus en plus familier, de plus en plus spontané, à tel point qu'un jour, tu t'assois, tu ressens la gratitude. Tu croises un pote, merci pour ce bon moment. Euh, tu verras même dans les difficultés, de la, tu ressentiras même dans les difficultés de la gratitude parce que c'est une expérience qui va te permettre de grandir. Donc, tu peux reprendre la maîtrise de ta vie. Ça demande un petit peu d'effort, de prendre le temps chaque jour et c'est pas grand chose. Et on a tous cette capacité en, train, en tant qu'être humain d'y arriver. Et, euh, et je pense qu'on est tous des créateurs en puissance. Je pense qu'on a tous cette capacité de pouvoir créer notre vie en changeant et c'est extraordinaire, et il suffit de retrouver le mode d'emploi, et quand on trouve des enseignements, des des informations intéressantes, comme celle que tu partages, celle qu'on est en train de partager aujourd'hui, et celle qu'on a eu la chance de découvrir grâce à des gens extraordinaires, on peut retrouver le mode d'emploi, la notice d'emploi, là, et se dire, attends, le cerveau fonctionne comme ça, le corps fonctionne comme ça, je peux comprendre, et je peux l'utiliser à mon profit. Et ça demande du temps, ça demande la répétition, ça demande la patience. on, on se prend des gros coups, la vie est faite de ça, mais euh, on apprend et on avance. En tout cas, on a cette sensation et ça, ça crée de plus en plus de, d'épanouissement, d'amour pour soi, de considération pour soi et pour les autres et, et d'accepter les autres tels qu'ils sont aussi. Et, euh, et, et je pense que c'est, c'est ça, vivre la vie. Pour moi, réussir sa vie, c'est ça. C'est, c'est, réussir sa vie, c'est, c'est trouver cet amour euh, pour soi, pour la vie, pour les autres et et prendre des coups durs, et se relever à apprendre et, et, à, et continuer.
1: Merci, merci Antoine, mille merci euh, pour ce partage. Avant de terminer donc, cet épisode, euh, vous pourrez retrouver donc, par la suite euh, un petit programme de, d'outils, on va dire, pour aller un petit peu plus loin dans la pratique avec Antoine, euh, que vous pourrez trouver en lien aussi. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous partager justement comment les gens peuvent aller explorer avec toi euh, à travers les différents, euh, les différents euh, services que tu proposes ou alors les différentes conférences, etc. Est-ce que tu peux nous partager ça Oui, avec grand plaisir. Euh,
0: tout à fait. Moi, je représente aujourd'hui officiellement l'enseignement de Dr. Jean en France. Donc, c'est un enseignement qui est très connu. Aujourd'hui, c'est suivi par plus de plus millions de personnes. Ça, j'ai, dit que j'ai, j'ai envie de vous dire, on s'en fout, c'est pas le nombre... Le nombre. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir que c'est un un enseignement qui porte ses fruits, euh, qui permet des résultats concrets et qui marche pour des milliers de personnes, des millions de personnes à travers le monde, qui a changé la vie de milliers de personnes. Donc, moi, j'ai pu être formé, euh, euh, j'ai participé à près de 40 séminaires d'une semaine avec Dr. Joe, je fais partie de son équipe, je vais régulièrement me former et approfondir mes connaissances avec lui. Donc, euh, je peux retransmettre un séminaire, j'offre un séminaire de deux jours que je propose, un séminaire bien sûr sur deux jours de, de payant Et euh, vous pouvez trouver toutes ces informations sur mon profil LinkedIn, euh, tout simplement. C'est là où je pense le plus facile. Antoine Remazel, euh, j'avance pas mal sur la communication, sur, euh, sur un site web, mais aujourd'hui c'est là que vous trouverez toutes les informations, mes contacts. Et l'idée c'est de faire de plus en plus de séminaires euh, physiquement euh, à Biarritz, j'en fais quelques-uns déjà, on en a fait à Paris, là je vais en Guadeloupe en faire un très prochainement, peut-être au Canada euh, en novembre également. J'aimerais en faire régulièrement parce que physiquement c'est quelque chose en présentiel, on le sait, c'est bien plus fort. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, de continuer à en faire aussi euh, euh, online. Euh, en gros c'est 16 heures, euh, c'est euh, un enseignement, un programme basé sur les neurosciences uniquement, ces euh, préceptes que pour changer sa vie, on va se changer, comment changer, comment reconfigurer son cerveau, comment mettre ça en place dans sa vie, comment sortir de cet état de stress pour aller en état de création, comment créer de nouvelles habitudes, comment se libérer de ses vieilles habitudes du passé, comment reprogrammer son subconscient, euh, des outils précieux, des outils précieux qui euh, entraînent des, des très belles transformations autour de nous et qui, euh, qui font la différence dans la vie des gens
1: donc euh, principalement sur mon site euh, LinkedIn aujourd'hui c'est le meilleur moyen de trouver et vous aurez euh, le lien directement dans les descriptions euh, peu importe là où vous êtes en train d'écouter ou de regarder euh, ce podcast, merci à tous euh, merci de participer merci de répondre aussi si vous voulez, de poser des questions parce que ce podcast il est fait pour répondre à vos besoins vos questions et créer une expérience de partage entre communautés pour chaque épisode je vous demanderai ça euh, un retour sur l'épisode, comment améliorer, qu'est-ce qui nous a plu, etc. Et puis, euh, qu'est-ce que vous voulez poser au prochain expert ou qu'est-ce que vous voulez poser, à Antoine aussi, euh, à travers euh, un lien direct euh, qui sera vers son profil Merci encore à tous, merci Antoine, merci Nifoie. Merci à tous, c'était ouais. un
0: super, un très beau partage, très enrichissant et, et vraiment à tous, les, à tous ceux qui nous regardent. Et il y a des possibilités extraordinaires, des possibilités d'exit. On a tous passé des moments très difficiles dans nos vies. Là, il existe des enseignements, des gens qui ont fait le chemin. Il euh, y, a, y a plein de, de, de possibilités. La vie est faite de ça et, et rester ancré rester là-dedans et dans cet état de flow et de possibilités extraordinaires.
1: Et tout ce qu'il y a de meilleur à Merci, à bientôt et que le flow soit avec nous. Salut!